0: اطلق شعبي ليعبدوني الفصل الثالث وحي من جهة مصر من الواضح أن مصر ما زالت في حالة الصدمة العصبية النفسية التي أصابتها بسبب فوز الإخوان المسلمون بربع مقاعد مجلس الشعب يبدو هذا واضحا من عناوين الجرائد الحكومية وغير الحكومية ومقالات الكتاب المسلمين قبل المسيحيين فهنالك حالة من الجزع والفزع والخوف وتكهنات بما يخبئه القدر لمصر على أيدي الإخوان المسلمون وتتوالى التصريحات والتلميحات من قادة هذه الجماعة المحظوره أمنياً والمحللة أمنياً فمن قائل أن هدم الكنائس فريضة شرعية فالحديث يقول لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ومن قائل لابد لأهل الكتاب أن يدفعوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون ومن خائف أن ينضم النصارى إلى أعدائهم في حالة الحرب فيفتي بأن لا يقبل النصارى في الجيش وختمها المتظاهرون الذين كانوا يهتفون في شوارع الإسكندرية قائلين بالطول بالعرض هنجيب الكنيسة الأرض كل هذا وما زالت الكنيسة على اختلاف طوائفها تغط في نومها العميق الذي لم تفق منه منذ خمسة عشر قرن من الزمان وقبل دخول عمرو بن العاص إلى مصر وحتى اليوم مع أن المولى تبارك اسمه حاول بأنواع وطرق كثيرة إيقاظها فكانت لا تكاد تقوم حتى تنام مرة أخرى وترجع إلى سباتها العميق وما زالت الكنيسة تعيش على أنقاض الماضي القريب منذ ثورة 19 عندما رفع القس سرجيوس شعار "عاش الهلال مع الصليب" ليكسب المعركة ويدعم حزب الوفد وقد نسى أو تناسى أو تعامى عن أنه لا مكان للصليب بجوار الهلال لم يكن له مكانه منذ الاحتلال الإسلامي لدولة مصر المسيحية الأصل ولم يكن له مكان في الشروط العمرية التي سنها الخليفة العادل عمر بن الخطاب ولم يكن له مكان في أيام محمد علي مؤسس مصر الحديثة والممهد للخط الهمايوني في بناء الكنائس وهذا الخط بل قل السيف الهمايوني الذي تقلده كبار رجال الدولة القديمة والحديثة ليقطعوا به عنق الكنيسة أو على الأقل لسانه والعجيب أن الكنيسة عندما تفيق من نومها لمدة دقائق دائما تتكلم عن حلم وحيد تافه سخيف يدل على ضحالة تفكيرها وجبن شجاعتها وتطلعاتها تراه وهي نائمة في غيبوبتها وسباتها ألا وهو حلم أن يمثل الأقباط في البرلمان بما يتناسب عددهم في مصر. وأن تعطى للأقباط حقوقهم الكاملة في التعليم والوظائف والعلاوات والدرجات وإلغاء الخط الهمايوني هذا كل ما تحلم به الكنيسة لم تجرؤ الكنيسة يوما أن تحلم بأن سيدها الرب القادر على كل شيء يأتي إليها سريعا راكبا على سحابه ليرجف أوثان مصر ويطلق شعبه الذين في مصر ليعبدوه ويعيد له في حرية مجد أولاد الله، لا لم ولن تستطيع الكنيسة حتى أن تحلم، وكيف تحلم بهذا وهي التي لم تدافع عن مسيحيتها وكنائسها وأديرتها ضد من اعتدى على مقدساتها وأرضها، كيف تحلم بهذا وهي التي تخالفت وتحالفت وتناحرت طوائفها مع بعضها، كيف تحلم بهذا وكل من طوائفها، ترى أنها الحق وغيرها الباطل بعينه. كيف تطلب من المولى تبارك اسمه أن يأتيها ليخلصها ولو في حلم الليل؟ وتنازلت الكنيسة عن مكانتها ومكانها واليوم تحصد الكنيسة ما زرعت فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. والحقيقة أنا لا أخاف ولا ينبغي للكنيسة أن تخاف بل على الكنيسة أن تفيق من غيبوبتها. وأن تتوب عن شرها وكسلها وتهتف الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن فلا تخاف من حكم الإخوان المسلمين لمصر بالرغم من معرفتي بما لا بد أن يصير للكنيسة ولنا كمسيحيين مصريين إذا حكم الإخوان مصر فلن يعمل الإخوان أكثر مما عمله اليهود في الكنيسة في القرن الأول من اضطهاد وعذاب ومرار ولن يعمل الإخوان المسلمون في الكنيسة أكثر مما عمله قياصرة وأباطرة الرومان منذ نشأتها وحتى القرن الثالث الميلادي ولن يعمل الإخوان المسلمون في الكنيسة أكثر مما عمله أجدادهم في بداية الاحتلال الإسلامي لمصر ومن لا يصدقني فعليه بقراءة كتاب حكايات الدخول للكاتبة المسلمة سناء المصري، فما الاضطهاد بالنسبة للكنيسة سوى وسيلة لإيقاظها وطريق للم شملها، فعندما بدأت الشيوعية في الصين، كان عدد المؤمنين بالمسيح لا يتعدى السبعة آلاف ركبة، تلك التي رفضت أن تسجد لبعل الشيوعية، واليوم وبعد صراع واضطهاد مرير لجسد المسيح في الصين يقدر عدد المخلصين المؤمنين المتمسكين بمسيحهم بأكثر من سبعين مليون نسمة وهم يستعدون لغزو العالم كله برسالة المسيح الحي مرة أخرى لقد دفعتني هذه الأفكار لأن أرجع لكتاب الله الكتاب المقدس مستشيرا طالبا أن أعرف رأي المولى تبارك اسمه فيما يحدث في مصر وكان سؤالي أليس هناك وحي من جهة مصر أليست هناك كلمة من رب السماء والأرض عما سيعمل في مصر وهو ما لم يأخذ مني البحث الكثير ففي سفر أشعاء النبي الأصحاح التاسع عشر يقول تنزيل الحكيم العليم وحي من جهة مصر وعندما يقول تنزيل العليم الحكيم وحي من جهة مصر فهذا معناه أن ما نحن بصدده هو وحي من المولى ليس للإنسان أن يرفضه أو يناقشه أو يعترض عليه بل على الإنسان أن يقبله ويخافه ويؤمن به ويصلي له سبحانه ليرفع عنه عقابه وغضب لقد حاولت دراسة هذا الوحي بحيادية كاملة وخاصة أنني أعلم أن الغالبية العظمى من المراجع والتفسيرات وخاصة المدونة باللغة العربية منها قد تجنبت تماما الحديث عن هذا الجزء من كلمة المولى تبارك اسم وكيف يمكن التعرض لهذا الوحي ونحن في بلاد تؤمن بتحريف الكتاب المقدس وترى أن أشد الناس عداوة لها هي إسرائيل كيف ونحن في عالم يكفر المفكرين والكتاب اذا ما نادوا بحق البوله وكلمته ان خالفت تعاليمهم وسياساتهم ويطالبونهم بالرجوع عن افكارهم وكتاباتهم والتوبه عنها اذا ما تعرضت هذه الكتابات مع طموحاتهم وكبريائهم فكيف اكتبها او اؤمن بها وانا احب مصر والمصريين كيف يكتب أحدنا عن هذا الوحي ونحن الذين تعودنا أن نسمع ونقرأ في أعيادنا ومناسباتنا آية واحدة فقط من هذا الوحي وهي مبارك شعب مصر يقول المولى تبارك اسمه في سفر أشعياء النبي الأصحاح التاسع عشر العدد الأول الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فالمولى تبارك اسمه قادم إلى مصر لا محالة وهو قادم بسلطان بغضب وهو قادم سريعا لترتجف أوثان مصر وترتجف كل آلهة غريبة في مصر ويرتجف كل من لا يعبد إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وذل تعالى قادم إلى مصر ليهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة فمدينة ومملكه مملكه اليس هذا ما حدث ويحدث في كثير من مدن مصر الان هو ذا تعالى ات سريعا الى مصر ليغلق على المصريين في يد مولى قاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز فاي مولى اخسر من ذلك المولى الذي احتل البلاد شرد اهلها هدم كنائسها وضع الجزيه على رجالها وضع الأنيار على رقابهم وأطلق عليهم عبارة العظمة الزرقاء. أحرق كتبها وألقى بمكتباتها في البحر. أجبرها على تعلم لغة جديدة لم يكن أهلها يعرفونها ومحى لغتهم وثقافتهم. ولولا أن السيد الرب إله الجنود أبقى لهم بقية في الأرض. لولا وعده لكنيسته أنني أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. لما بقيت لمصر المسيحية بقية. إذا فليحكم الإخوان المسلمون أو غيرهم مصر. لا فرق عندي. فهو ذا الرب راكب سحابة سريعة وقادم إلى مصر. ومكتوب عنه أنه معه أمرنا. فأمر المسيحيين ليس لدى حكومة حزب حاكم أو جماعة محظورة أو مباحة. أمر المسيحيين مع إلههم الإله الجبار الذي قال عن نفسه دفع إلي كل سلطان هو نفس هذا الإله المكتوب عنه ستجثو له للسيد الرب يسوع المسيح كل ركبة مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض وسيعترف كل لسان شاء أم أبى أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب وما قصدت من مقالي هذا إلا أن أضع كلمات هذا الوحي أمام المصريين اولا ليتحذروا ثانيا ليتدبروا ثالثا ليتذكروا اولا ليتحذروا فعندما جاء المولى تبارك اسمه الى مصر وفقا لاقوال هذه النبوه وهذا الوحي واحد سيضرب المولى المصادر المائيه لمصر فنحن نتغنى ان مصر هبه النيل وان لدينا من المياه الكثير لكن المولى تبارك اسمه يقول في آية خمسة: «وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر، وييبس، وتنتن الأنهار، وتضعف وتجف سواقي مصر. اثنين: سيضرب المولى المصادر الزراعية، ويتلف القصب والآسل والرياض على النيل على حافة النيل». وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون 3- سيضرب الرب القادم على سحابة سريعة إلى مصر المصادر السمكية والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون 4- سيضرب المولى المصادر الصناعية ويخزي الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وما أكثر الذين يحيكون الأنسجة البيضاء في هذه الأيام في مصر فهم يتخذون من الأنسجة البيضاء شعاراً وستاراً ليكسبوا من المكانة ما لا يمكن أن يحصلوا عليها بغيرها وحتى هؤلاء سيخزون عند مجيئه تبارك اسمه خمسة وسيضرب المولى تبارك اسمه مصر بروح الاكتئاب وتسحق أعمدتها وما أوضح روح الاكتئاب التي تعمل الآن وتسيطر على أبناء عروبتنا في هذه الأيام وإن لم تصدقني عزيز القارئ انزل إلى الشارع المصري وتأمل الوجوه وليست روح الاكتئاب فحسب هي التي تسيطر على مصر بالروح الغي فالغواية والانحراف عن الحق سبحانه وتعالى أصبح وسيصبح غالباً على تصرفات الشارع المصري أليست من أعمال روح الغي أن يشتري المرشحون للحكم في مصر أصوات الشعب بالهدايا والعطايا فهل لفائز في البرلمان استغل فقر الناخبين أو خوفهم أو يأسهم واشترى أصواتهم بأمواله أن يؤتمن على أن يمثل شعبه في البرلمان أين كانت عقول الناخبين وتفكيرهم حتى يبيعون أصواتهم أغلى ما يملكون، لمرشح أغواهم بهداياه وحلاوينه، هذا هو فعل روح الغي الذي يغوي المساكين المغيبين، يقول المولى تبارك اسمه في هذه النبوة أن من أضل مصر وجوه أسباطها، أي أن أولئك المشيرين ومن لهم مكانة في البلاد وفي الحكم، هم الذين أضلوا مصر. الذين يدعون الحكمة وأنهم أهل المشورة هم الذين أضلوا وسيواصلون ضلالهم لمصر لأن مشورتهم كما وصفها الحكيم العليم مشورة بهيمية لأنه كما يقول العزيز القدير حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية ثانيا ليتدبروا والآن أليست هناك طريقة لتجنب كل هذا الذي تنبأ به هذا الوحي على مصر سأذكر لك عزيز القارئ خمسة شروط ومتطلبات وضعها الوحي العزيز لابد للمصريين أن يعملوها لكي ينهي المولى هذه الحالة من الانهيار الاقتصادي والنفسي والسياسي القادم على مصر واحد لابد من أن يكون هناك مذبح للرب في أرض مصر وعمود للرب عند تخمه أي لابد أن تطلق في أرض مصر وما أقول عن مصر ينطبق على بقية البلاد العربية حرية بناء الكنائس بد أن تطلق حرية العبادة للرب في مصر لابد أن يطلق التسبيح والهتاف للسيد الرب من كل بيت وكنيسة وجماعة لأنه مستحق هذا هو المزبح أما العمود فهذا الشاهد على أن مصر تعبد الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وليس سواه وليعرف كل من يزور مصر أن هناك مزبحا للرب في أرض مصر اتنين لابد أن يصرخ المصريون للرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وحده فيعرفوا أنه بدونه لا خلاص ولا نجاة لهم يصرخون ليس المسيحيون فقط بل كل من هم في أرض مصر يصرخون إلى المولى تبارك اسمه لا إلى مواليهم ولا لأوثانهم ولا لقديسيهم ولا لأوليائهم بل يصرخون للرب وحده وعندها فقط ووفقا لتنزيل الحكيم العليم يرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذه. ولابد أن تكون الكنيسة جماعات للصلاة والتضرع والتوسل للرب القدير أن يقصر مدة هذا العقاب لمصر 3- لابد أن يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب لقد تصرفت الحكومات والممالك والأحزاب مع الكنيسة ومع شعب الله في مصر بما لا يدع مجالا للشك بأنهم لا يعرفون إلههم فظنوهم مشركين وكفاراً وعبثة الناس من دون الله وكتابهم محرف وكهنتهم سحرة ومنجمين ولهم عذاب من عند ربهم أليم لكن اليوم قريب حينما يأتي الرب سريعاً على سحابة إلى مصر ليدافع عن جسده وكنيسته ويصنع أحكاماً بآلهة المصريين فيعرف المصريون الرب ويعرف الرب في أرض مصر وسيعرف الرب في مصر كالمخلص من الذنوب والخطايا كالشافي من الأمراض والبلايا كالفادي من جهنم في النهاية أربعة عندما تكون هناك سكة وحرية في التنقل والعبادة بين مصر والمملكة الأشورية القديمة وهي اليوم العراق، إيران، تركيا، الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا يوم تعبد هذه البلاد إلهًا واحدًا ربًا قديرًا قادرًا على كل شيء. خمسة: يوم تقبل هذه البلاد سابقة الذكر أن تكون إسرائيل شريكًا لهم في العبادة لله الواحد رب السماء والأرض. ويقول تنزيل الحكيم العليم في أشعياء الأصحاح التاسع عشر عدد 23: في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور. فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور ويعبد المصريون والأشوريين في ذلك اليوم يكون إسرائيل سلساً لمصر وأشور بركة في الأرض نعم نحن جيل أرضعنا أهلنا وقادتنا كراهية إسرائيل طيلة عمرنا واتهموا من لا يبغض إسرائيل بالكفر والخيانة لبلادنا لقد كبرنا على خدعة أننا سنلقي إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل في البحر ولم يحدث وهو المولى يقول أن مصر والإمبراطورية الأشورية القديمة وإسرائيل سيعبدون معا نفس الإله الواحد القهار الذي لا شريك له إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهلا طرحنا عنادنا وكبرياءنا وكرهنا لشعب خلقه المولى وميزه بأن منه الأنبياء والمرسلين أفلا نطيع المولى فيرفع عنا سيئاتنا فالكراهية حتى لأعدائنا هي رجس من الشيطان الذي لا يعرف الحب ولا يقبل الآخر فالله محبه وكل من يحب أخاه قد ولد من الله وكل من لا يحب أخاه فلا يعرف الله فالله محبه وليس معنى ما أقول في هذه النقطة بالذات أنني أوافق على ما ترتكبه إسرائيل الحالية ضد الأشقاء الفلسطينيين أو المسيحيين من فظائع سواء كان في فلسطين أو في أي بقعة من بقاع الأرض بل أنا مقرر وسارد وحياً من الله كان مقضيا ثالثاً ليتذكروا أنه عندما تتوفر هذه الشروط الخمس السابقة سيبارك المولى تبارك اسمه رب الجنود، شعبه مصر قائلاً، مبارك شعب مصر، وعمل يدي أشور، وميراثي إسرائيل، فلا بركة إلا إذا حققنا ما يطلبه منا المولى تبارك اسمه، ونصيحة لرؤسائنا وقادتنا وكهنتنا ومشايخنا، وأولي الأمر منا، أن اقرأوا التوراة والإنجيل ففيها هدى للناس ورحمة، اقرأ في سفر أشعياء وحي من جهة مصر وحي من جهة أشور وحي من جهة بابل وحي من جهة مؤاب اقرأوا سفر دانيال وأخبار الأيام والملوك لتعرفوا أن للسماء سلطانا وأن كل آلة تصور ضد شعب الله لن تنجح ولتعلموا ما يخبر به المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن بلادكم ومستقبلكم لتعلموا كيف رفع جلاله ملوكا وقضاه وكيف ذهب بعضهم الى نهايته غير ماسوف عليه اللهم اني قد ابلغت اللهم فاشهد اللهم اننا ندعوك لترفع غضبك عنا وتعطينا من الطاعه والخضوع لك ما يؤمن سلامتنا اللهم لا تؤاخذنا باثامنا وكرهنا ولا تسلمنا الى مرام اعدائنا اللهم ارحمنا واعف عنا يا الهنا اعطنا طاعه لوحيك وكلمتك وخضوعا لامرك ووصيتك وقبولا لحكمك وهدايتك اللهم اهدئ اولي الامر منا وحكمنا واهدنا وارشدنا الى ما فيه خيرنا اللهم بارك ارضنا وامح اللعنه عن مصادرنا وثرواتنا وعُد بنا إلى توبتك وإيماننا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين